0: תולים מהנוער, אוהדים צעירים מביאים פרשנות ספורט בוגרת. ניתוח מקצועי, נקודת מבט אובייקטיבית וסיפורים מרתקים מהשטח.
1: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 17 של הפודקאסט "תולים מהנוער". כאן אור פרטוש, ואני רוצה לספר לכם שנמצא איתי היום מאמן גדול. מה זה גדול, ענק, אלוף אירופה, מאמן הפועל אילת ונבחרת העתודה, אריאל בית הלחמי, מה שלומך?
0: אהלן, אהלן ערב טוב, תודה רבה.
1: ברשותך אני רוצה לצאת איתך למסע בזמן. התחלת את קריירת האימון שלך במחלקת הנוער של אליצור גבעת שמואל. הקבוצה בגדת...
0: גבעת שמואל זה היה אז.
1: אה, אז היה מכבי.
0: <אח>
1: אז בעצם גם נדלת בקבוצה הזאת. ספר לנו קצת על אריאל השחקן, על העמדה שלך, על איזה שחקן היית?
0: כמו שציינת, הייתי שחקן שגדל בגבעת שמואל, שיחקנו אז בחוץ על בלטות, כמו שאומרים. הייתי רק אז, הייתי שחקן די מוכשר בגילאים הצעירים, אבל איפשהו... Uh, לא חושב שהייתי מספיק, uh, מספיק ממוקד, כלומר אם אני היום, uh, עם כל מה שאני יודע על איך להיות צחקן, אני חושב שהייתי יכול להצליח יותר. אבל <עוד עוד> בסופו של דבר זה היה מקום מאוד מאוד uh, קטן, וגם ששיחקנו מול קבוצות, uh, מול מוע... מועדונים ככה מפוארים, uh, וקיבלתי הצעה בזמנו, היה עד ביתר תל אביב, שזה היה מועדון מפואר. ואבא שלי לא הסכים שאני אשחק כל יום בשני אוטובוסים כי הוא חשב שלימודים זה יותר חשוב אז נשארתי בגבעת שמואל, שיחקתי שם עד גיל נוער, אחר כך התחלתי קצת בבוגרים ובאיזשהו שלב עברתי לקבוצות אחרות, שיחקתי בעיקר ב- בליגה השנייה שהייתה, זה היה ליגה ארצית ובליגה השלישית בעיקר. הייתי רק מה שנקרא...
1: מנהל משחק היום? כמו היום. ש... אה? כמו היום, מנהל שומר משחק. שומר וקולע. איך אז הגיעה האהבה לכדורסל? מהבית? מהשכונה?
0: לא, האמת שזה לא... ההורים שלי לא ספורטאים, זה לא שירשתי איזה תכונות, גם אה, פיזית אני לא גבוה ולא איזה אתלט. אה, ההורים שלי מגיל צעיר... אה, שיחקו אותי ל- ל- לספורט, שיחקתי טניס, שחיתי וכל החברים שלי שיחקו, אתה יודע, כדורגל ואבא שלי לא הסכים שאני שיחק כדורגל ואז פתחו קבוצת כדורסל ובעצם בכיתה ז' התחלתי לשחק ואני חושב שהמאמן הראשון שלי, שעד היום אני מזכיר אותו וכל פעם שאני אומר לזה חשוב המאמן בגילאים הצעירים, האישיות שלו צביקה גדל סיפורים לו, הוא עדיין חי כמובן, מירושלים והוא מאמן שאנחנו לא שוכחים כל מי שהיה באותה קבוצה והוא הכניס לנו בעצם את האהבה לכדורסל, השקיע בנו המון והיינו חבורה שהיא די ככה, אתה יודע, מוכשרת אבל עוד פעם בגלל שזה מקום קטן אז לא כל כך יכולנו, אתה יודע, להתבלט אז כמובן שלא היו אינטרנט ולא היה את כל הרשתות, אז אי אפשר היה... היה לדעת ככה מי אנחנו, אבל הגענו בגיל נערים לרבע גמר גביע המדינה, או לחצי גמר, סליחה, חצי גמר גביע המדינה, כן, כן, מיישוב של אז הוא היה בסביבות חמשת אלפים איש.
1: יפה, אז uh, נתקדם uh, לעונת הבכורה שלך בתור המאמן, הקבוצת הבוגרים של גבעת שמואל. אתה זוכר את המשחק הראשון שלך בתור מאמן על הקווים?
0: Uh... אם אני לא טועה, זה המשחק בחולון, כמעט בטוח. אני זוכר את הניצחון הראשון שלי, דרך אגב, אמרתי את זה גם לאנשים של אילת, הניצחון הראשון שלי בקריירה היה באלה. או-אה. ותיסע, כן. אני בעיקרון, לפני ליגת העל, אימנתי ארבע שנים בליגה הארצית, אימנתי את הפועל יהוד ו... ואת הוד השרון. וכל הזמן הייתי במחלקת הנוער, כמובן, הייתי קרוב למוטי אמסלם, זיכרונו לברכה. ומוטי אמר לי, אתה תלך לאמן בחוץ, ואחר כך אתה תחזור אותי, תהיה פה עוזר, ונראה. איך אתה תהיה, הוא עקב אחריי כל השנים האלה. וב-1997 או שמונה, אני כבר לא זוכר, הוא קרא לי להיות עוזר מאמן, הייתי אז המאמן של הוד השרון, הייתי צריך להשתחרר מהחוזה, ומוטי עם כל החוכמה שלו וכל היכולת שלו, הצליח להוציא אותי מהחוזה הזה בלי נזק. Uh, והעובדתי להיות עוזר מאמן בליגת העל של זיו ארז, uh, והתחלנו את העונה לצערי לא כל כך טוב, וזיו נאלץ uh, לפנות את מקומו, אחרי זה הגיע אילן קובלסקי, שהייתי עוזר שלו, ומאז אנחנו חברים מאוד מאוד טובים ומאוד מאוד קרובים. Uh, הייתי גם עוזר של אילן, וגם שם קצת העונה הלכה לא טוב, ו... בסוף מוטי החליט uh, להחליף גם אותו, והקבוצה בעצם ירדה ליגה, זה היה שבעה מחזורים לסוף או שמונה מחזורים לסוף, והוא אמר לי, טוב, אנחנו באמת, בעצם ירדנו, ב, בוא אתה תאמן ונראה איך אתה, ואם כן, אז אתה תישאר גם בשנה הבאה בליגה השנייה, הוא הביא איתי את מוטי ארווסטי, אחד האנשים ש... השפיעו עליי מאוד בחיים, וחבר ו- קרוב שלי, והוא היה פשוט ברכה בשבילי, אני, אני מודה לליל שהכרתי אדם כזה. ומוטי בעצם היה החונך שלי, הוא היה סוג של uh, GM כזה, ואני אימנתי את הקבוצה. אז אם אנחנו חוזרים, נדמה לי שהמשחק הראשון שלי היה בחולון, משחק של שלוש הערכות.
1: <ווה>
0: חולון uh, בפחים, כן, אני, יכול, אני גם, עכשיו אני גם, גם uh, זוכר בדיוק את זה. Uh, אלי קנטי עימן. זו הייתה קבוצה של חולון שהייתה ברביעייה הראשונה נדמה לי עם אחד, 11 מתאזרחים וגיא קנטור וזה המשחק הראשון שלי, הפסדנו אותו אחרי זה ואחר כך כמו שאמרתי נזכור את הניצחון הראשון באילת ניצחנו ארבעה משחקים מתשעה, משהו כזה שזה לא הספיק לנו ל... להישארות ו... מוטי החליט, מוטי האמין בי ונתן לי את המושכות בליגה השנייה ומשם ההיסטוריה, עלינו ליגה למקום ראשון, לקחנו אליפות ועשינו עונות יפות בגבעת שמואל.
1: ובדיוק אני רוצה להגיע לאחת העונות היפות בגבעת שמואל. בעונה האחרונה שלך הובלת את גבעת שמואל הצנועה, אפשר להגיד, לחצי גמר הפלייאוף ולגמר גביע המדינה שעצרתם רק מול מכבי תל אביב. אם אני מחזיר אותך לאותו משחק האמנת שאתה יכול
0: לנצח את מכבי תל אביב ולזכות בגביע? אמרתי לך תשובה קצת ארוכה. מוטי, הגדולה של מוטי זה שהוא לקח מועדון מאוד מאוד קטן בתקציבים מאוד מאוד צנועים וגרם לכולם להתנהג בשיא המקצוענות ולהאמין שהם יכולים לנצח כל קבוצה. המשפט שלו היה תמיד אני מכבי תל אביב ואולי הוא מוכן לקבל הפסדים, לא במשחקי אימון, ואולי הוא מוכן לקבל הפסדים בזה, וזה דחף קודם כל אותי, זה, זה עיצב מאוד, כי אתה יודע, אתה מגיע עם, ה, עם כאילו, תקציב נמוך, ו- ואנחנו רק עלינו ליגה, אתה, זה, אתה לא מצפה, אתה אומר, אני, אני לא שם בכלל. והוא היה מסתכל לכולם בגובה העיניים, הוא היה מאוד מאוד חכם. וידע להביא את השחקנים הנכונים, היה לנו, החזקנו את השחקן הכי טוב בארץ בשלוש שנים שהוא היה אצלנו, את שאוס מילן להוציא כמובן את אנטוני פארקר שהיה אז, אבל הוא היה השחקן הכי טוב בליגה, גם השנה של אנטוני פארקר מלואו נבחר לשחקן העונה וקבוצה כזאת עשתה התקדמות כל שנה, בשנה הראשונה סיימנו מקום תשיעי, היה ליגה של 16 קבוצות ש... שחולקה לשני בתים, בית אילון ובית תחתון בשנה אחרי זה סיימנו מקום חמישי, והשנה השלישית בעצם הייתה עונת השיא שלנו ומה שמוטי הצליח לעשות, ועוד פעם, זה פשוט צריך להבין, זה דברים שקשה לראות אותם היום קורים זה פשוט להשאיר סגל של שחקנים, כלומר אם אתה לא מכבי תל אביב והפועל ירושלים עם הרבה כסף, להשאיר את אותם שחקנים, כמעט את אותו שלד עם שינויים קטנים פה ושם במשך המון שנים יחד, וזה רק בזכות האישיות של מוטי. זה לא שהוא, שהוא אתה יודע, שילם להם יותר ממה ש... שאנחנו נשלם בחוץ, הם יכולים לקבל סכומים יותר גרועים, והוא הצליח בכל מיני תחבולות ודברים להשאיר לנו את הסגל הזה, והסגל ששיחק יחד בעצם בשלוש שנים הגיע לשיא שלו בעונה השלישית, אבל היה ברור שאחרי העונות אנחנו כבר לא, לא נוכל להחזיק, וגם אני רציתי כבר לחבוט משהו אחר, כי הייתי חמש שנים באותו מקום.
1: אז האמנת שאתם תנצחו או לא? לא ענית
0: תראה, לא ניצחנו את מכבי באותה שנה. היה לנו משחק אחד בליגה באותה עונה עם אין אותה דיויד בלאט. היה לנו משחק אחד בליגה שנגמר בנקודה והחטאנו ממש זריקה חופשית של קלי מקארטי האגדי, שגם כן עשה קריירה מאוד מאוד מפוארת. קלי מקארטי עמד לבד והחטיא זריקה ממש פנויה. והבנו שאנחנו יכולים להם, וגמר גביע הוא גמר גביה, והגענו בלי רגשי נחיתות, והובלנו את המשחק עד שעלי הרבע השלישי, עד שדרג שרפ נכנס ושינה את כל התמונה כמו שהוא עשה המון המון שנים. אבל האמנו בהחלט האמנו, היה לנו שחקנים טובים, היה לנו צוות מחובר, קבוצה שניצחה המון משחקים את הגדולות, ‫אנחנו היינו באותם שנים ‫הכבשה השחורה של הפועל ירושלים, ‫שאתה קבוצה שנייה בארץ, ‫וכמעט ו... ולא הפסדנו להם. ‫אגב, אם אני לא... ‫לא, שנתיים קודם עלינו לח... ‫לחצי גמר ויביע גם כן, ‫על חשבון הפועל ירושלים. ‫כלומר, הדחנו את הפועל ירושלים ‫ברבע גמר, ‫אז היה שני מסחקים, היה בית וחוץ. ‫ככה שהיינו קבוצה ממש ממש מסוכנת, ‫והאמנו, ‫אבל מכבי היו יותר טובים בסוף.
1: ‫חשוב לציין גם שמכבי תל אביב, ‫באותן לקחו אליפות אירופה פעמיים ברציפות, זו הייתה קבוצה ענקית. לא הפסדתם למכבי תל אביב. לא, ש... זה היה
0: קודם, זה, זה היה קודם. שנה אחת הם לקחו אליפות אירופה, תעשו פרולי מה שהיה אז, שפיני אימן, אחרי זה פיני פרש ודייוויד אימן, ובשנים שאתה מדבר כבר הייתי באשקלון.
1: כן, ממש שנה אחרי זה. ואם כבר המשכת לאשקלון אז אני אמשיך איתך המשכת בדרך שלך הובלת עוד פעם לפיינל פור אבל עוד פעם זה נגמר בחצי גמר בעונת אלפיים וארבע וחמש נבחרת להיות מאמן העונה על ידי אתר ספסל, אתר שמסקר את הכדורסל הישראלי אחרי עונה כזאת ומה שעשית בגבעת שמואל לא הייתה אמורה להגיע הצעה נוצצת לדעתך? <אז>
0: לא יודע, אתה יודע, פעם לא היה לי את ההילה ואת, ה... ואת השם של מישהו שצריך להגיע לקבוצה גדולה, ובאמת שגם לא, לא כאילו רדכתי אחרי זה, היה, היה טוב לי איפה שאני... אגב, היה לי חוזה אחרי עונה שאתה מדבר עליה באשקלון, היה לי חוזה לעוד שנה באשקלון, ונשארתי, הבאתי את הקבוצה גם לא, לאירופה. קיבלתי הצעה אחר כך מקבוצה שהייתה אז גדולה בכדורסל הישראלי, מנהריה, אבל בסופו של דבר השם שלי לא אה, הלך ל... לשמנת של הקבוצות בארץ, אבל אה, אני שמח בחלקי, סך הכול אני עושה קריירה לא רעה בכלל.
1: ממש לא רעה, אנחנו עוד נגיע לעוד הרבה הישגים בקריירה שלך. אז אה, נכון, כמו שאמרת, אחרי אותה עונה שנבחרת לממן העונה, היית בעוד עונה באשקלון אבל אחרי התקופה באשקלון עברת דרך ארוכה היית עוזר מאמן נבחרת ישראל מאמן נבחרת העתודה ליגת העל, ליגה הלאומית, חזרה לליגת העל אבל כל, הדור, כל הדרך הזו הובילה אותך לקדנציה שנייה כמאמן נבחרת העתודה קדנציה קצרה אמנם אבל מלאה ותארים ובלתי נשכחת כשמונית מחדש למאמן הנבחרת אה, העתודה העלית על דעתך שתעשה היסטוריה ותזכה לראשונה בתולדות הנבחרת העתודה באליפות אירופה עד גיל עשרים, ואפילו לעשות זאת פעמיים, שנה אחרי שנה, במדינת ישראל?
0: האמת שלא, זה הרי קצת מאוד ברור לך, כי החוויה שלי בנבחרת העתודה עשר שנים קודם הייתה פחות נעימה, ואם מישהו היה אומר לי באותה תקופה, שעשר שנים אחרי זה אני אהלוף אירופה, הייתי שואל אותו באיזה ענף ספורט אני אהלוף אירופה, כנראה שלא בא בענף הזה אבל äh, äh, בסופו של דבר כל מאמן עובר תקופות טובות ותקופות äh, פחות טובות, בטח שאתה מאמן המון שנים mm-hmm. ולשמחתי תמיד היו לי את, äh, אנשים שעזרו לי והאמינו בי, mm-hmm. uh, אם זה מוטי אמסלם שגם יש לו חלק בעניין של העתודה ובזה, ו... ואנקל בן שושן ובשנים האחרונות חיים אוחיון אנשים שהרימו אותי מהקרשים מה שנקרא, ופיני גרשון שהאמין בי הכי הרבה לפני התעודה ומינה אותי למאמן האולימפית למרות שהייתי אחרי אליפות אירופה שירדנו דרג הייתי מוקצה באיגוד ופיני לקח הימור ונתן לי את הצ'אנס באולימפית ב-2017 זה היה, עשינו הישג מאוד מכובד בטאיוואן, הגענו למקום שש ואז הוא הציע לי את העתודה, והאמת שאני מאוד חששתי, כי בכל זאת עוד היה לי חוויה לא הכי נעימה, ובסופו של דבר, למרות שירדנו דרג ואני המאמן, אבל החלק שלי הוא לא היה החלק העיקרי בכל מה שהיה שם, אבל לא משנה זה כבר
1: עבר, ואנחנו אחרי זה. קשה לחזור דבר כזה, לא? כאילו, אני אקרא לזה כישלון, סוג של, כאילו, איך חוזרים?
0: קודם כל זה לא סוג, זה, אתה יודע, כישלון, אבל בגלל ההתנהלות של הדברים והאופי וה... של זה שמדבר מולך, אז אני שתקתי ולא סיפרתי אף פעם את הצד שלי, אבל בוא נגיד שהתיק נפל עליי בלבד, משהו, זה לא היה צריך לקרות, אבל לא משנה, זה כבר היה, והתאוששתי בזה, אמר, ואני אומר עוד פעם, התאוששתי בזכות אנשים שעזרו לי, מוטי ויאנקל, ופיני, ועמוס פרישמן גם צריך להזכיר כמובן <אח> היושב ראש של הוועדה המקצועית שהחליטו נגד דעות של אחרים באיגוד כן להחזיר אותי לאיגוד וכן להאמין בזה בעיקר בזכות העונות שעשיתי בגלבוע ובזכות חיים אוחיון שהעמיד אותי חזרה על ו... ואז פיני פנה אליי, שאל אם אני רוצה את העתודה, אז אמרתי לו, שמע, אני סוחב אחריי אה, תיק גדול. הוא אומר לי, אל תדאג, זה לא יהיה כמו שזה היה, ושמחתי על פיני, ובאמת שהתחלנו את האימונים של העתודה, ופיני תמיד צוחק עליי ותמיד ספר את זה, אה, אמרתי לו, שהנבחרת חלשה, וזה היה לפני שצירפנו את יובל, יובל היה אז עם, אה, לא זוכר מה היה לו, שהוא לא יכול להגיע לאימונים, ואז דני בכלל היה... שחקן של הנוער אמור להיות, והיה אמור להצטרף אלינו רק לנסיעות, כאילו להיות תייר ואיפשהו התחלנו לשחק משחקי אימון וטורנירים והצטרפו ו- דני והצטרף ו- ו- uh, יובל וראינו שאנחנו נבחרת לא רעה בכלל אבל בטח לא נבחרת שיכולה לעשות, uh, אתה יודע מה, אפילו טופ שמונה באליפות כזאת ואני מזכיר לך שהפסדנו במשחק הראשון מסל בשנייה האחרונה נגד uh, גרמניה שאמור לשבור אותנו לגמרי ולמחרת אתה משחק כבר בשעה שתיים בצהריים נדמה לי המשחק היה ארבע אילו, לא, 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 לא היה אפילו זמן אה, להתאושש ומאזל מזלי ו... ובורחתי בשחקנים ובצוות מדהים וכל מי שהיה מסביב הצלחנו להרים את השחקנים ומשם נתנו אליפות אה, לא יודע איך להגדיר אותה אפילו במילים, זה היה פשוט אה, לשפשף את העיניים ולא להאמין לתוצאות שעשינו ולהכרעה שהשגנו בכל משחק, ברוב המשחקים גם אחרי רבע אחד בעצם אה, מוטטנו את היריבות, זה פשוט היה חיבור של המון המון דברים ואלוהים בירך אותך.
1: קצת צנוע להגיד אלוהים בירך אותך, כאילו לקחת בו חלק, אלו... זה <אז> היסטוריה. זה פעם ראשונה בהיסטוריה שדבר כזה קורה ועוד לא הגעת לשנה אחריה שעשית את זה בישראל
0: הכל זה בשמיים וכדי שיקרה כל מה שיקרה היו צריכים להתחבר כל כך הרבה דברים ואני מאמין מאוד שזה הכל, הכל מלמעלה כמובן שצריך לעבוד קשה וצריך מה שנקרא לעשות את הצד שלך ואת ה... ההשתדלות אבל בסופו של דבר המון אנשים היו סביב הנבחרת הזאת, המון אנשים היו סביבי, זה... אומנם אני, אני, אני המאמן, אני הכתבתי את הדרך וכל הדברים האלה אבל בסופו של יום אה, זה משחק קבוצתי ואתה תלוי בהמון המון אה, אה, דברים וכמו שאמרתי באיגוד בשנים האחרונות עובדים בצורה מאוד מאוד מקצועית ומאוד מאוד חדה ופיני ועמוס מתווים דרך שהביאה תוצאות והכל, אתה יודע, התחבר בסוף
1: אז דיברת עליו כבר, על ילד הפלא שאימנת ופיתחת לא מפסיקים לדבר עליו דני עבדיה, באמת כזה מיוחד, אתה, אתה עכשיו אימנת אותו פעם ראשונה, היה לך על המגרש, אמרת זה ילד שהוא ענק?
0: תראה, עוד פעם, אני סיפרתי את הסיפור הזה כמה פעמים, אה, כשפיני אמר לנו שדני מצטרף, אז הוא אמר לנו אה, בשפה הציורית של פיני, אה, הוא... אה, נוסע כחבר לדרך, אבל יכול להיות שבסוף החברים לדרך יהיו השחקנים האחרים ולא משהו כזה, ובימון הראשון שדני הגיע הוא לא התחיל איתנו מההתחלה, כי הוא היה אמור להיות עם הנוער. בימון הראשון שדני הגיע עשינו איזה משחק, משחק פנימי נדמה לי זה, של הנבחרת, והוא אמר לי תקשיב אני לא מכיר את התרגילים, ויצא לו גם סטיגמה כזאת של אחד ש... שלא זוכר תרגילים טוב אז אמרנו לו, תשמע, בוא תשחק, ומקסימום, אה, אנחנו עושים דברים יותר פשוטים, כאילו נלך לדברים שאתה יכול לעשות גם בלי תרגילים, ובגלל שאנחנו משחקים גם בסגנון יותר חופשי ומהר, וזה, אז אה, אנחנו גם נעזור לך אם אתה ת, תשכח. ואחרי כמה דקות אני זוכר עוד ענייני והעוזרים, כזה הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, וואו, זה היה פשוט מדהים לראות את הקבלת ההחלטות שלו ואת היכולות שלו. ואתה שואל אם היה משהו כזה, אני יחסית uh, ותיק, אני לא האמנתי בתקופה של מיקי ברקוביץ' ו... ואנשים לפניו, אבל לא היה לנו שחקן כזה בארץ, כלומר מבחינת הגודל שלו והיכולות שלו בגודל הזה, וזה פשוט uh, מדהים לראות את היכולת שלו ואת ה שלו ואת ה... הרוונת משחק שלו שחקן עם איי מאוד מאוד גבוה של uh, כדורסל uh, יש, הרבה, יש הרבה עכשיו, אתה uh, יודע, כתבות על דני uh, אז כולם יכולים uh, להכיר אותו, אבל uh, אם לא, נגיד, והיו שואלים אותי, זה, זה פשוט ילד חמץ של בחור צנוע מאוד, עובד קשה, מכבד את כולם, כיף להיות בחברתו, מעבר לזה שהוא כוכב, והוא יודע שהוא כוכב הוא תמיד תמיד הקשיב, תמיד עשה מה שביקשו ממנו, באליפות השנייה הוא היה מדהים בקטע של המנהיגות ביחד עם יעמד ארפ ושניהם בעצם עשו את הנבחרת כל כך, כל כך טובה וכמו שאמרתי, מעבר ליכולות שלו כשחקן אז הוא גם בחור שאפשר להתגאות בו ולאהוב אותו כי יש לו אופי טהור מה שנקרא, לפחות כרגע עד שהוא יתקלקל
1: אתה עדיין מדבר איתו מדי פעם, יצא לך לדבר איתו מאז שהוא נסע?
0: דיברנו, הייתי גם, הוא עשה לי כבוד והמשפחה, אני, אני חבר של האבא גם ובקשר טוב עם האימא, אז הם עשו לי כבוד מאוד מאוד גדול והזמינו אותי לאירוע שהיה לו כשהייתה את הבחירת דראפט, וזה משהו שאני לא אשכח להם אני לא מהמציקים, סך הכל יש לו... ‫לוז מאוד מאוד צפוף, ‫והארבעה ו- אנשים סביבו. ‫אני בקשר כשצריך.
1: ‫-תמסור לו לא דש מעולים מהנוער ‫אם ירצה לך לדבר איתו, אה? <laughs> uh, ‫הזכרת באמת את המדע, ‫הוא גם ילד פלא, ‫שנבחר ועשה סוג של גרם לסי, ‫של שני ישראלים נבחרים בדראפט. ‫אומנם הוא עדיין לא... משחק ב-NBA אבל בוסטון בע... בעלות של הזכויות שלו אתה חושב שהוא עשה טעות שהוא נשאר בקבוצה יחסית קטנה שאחרי האליפות השנייה ולא התקדם לשחק באירופה שיהיה לו יותר חשיפה בקבוצות כמו הפועל ירושלים לאו דווקא מרכבי תל אביב תראה
0: בלי, בלי להתייחס לשאלה שלך קודם כל ל... לים, לים יש חוזה בהפועל תל אביב וים מכבד את החוזה שלו כמו שאתה רואה ואני דווקא חושב שהוא כן היה להישאר בהפועל תל אביב כי אתה רואה שנה שהוא קיבל את המושכות ורואים איזה שחקן מופלא היה ים הדר הסיפור של ים הדר הוא אפילו יותר הוא מאוד מאוד מרשים וזה סיפור שכל ילד שחולם להיות שחקן צריך לראות כי ים הדר להבדיל מדמי לא ניחן ב... ב... בפיזיות יוצא דופן ביחס ל... לאדם נורמלי, הוא אמנם, אמנם גרוע יותר מהממוצע אבל הוא לא בדיוק הבן אדם הכי חזק ו... והוא בא גם ממקום קטן וזה פשוט ילד שלקח את החלום שלו ולא הפסיק להאמין ב... בעצמו משפחה שמאוד מאוד תומכת וזכיתי גם להכיר אותם, אנשים נהדרים, שעטפו אותו והאמינו בו וים זה סיפור מדהים בעיניי, סיפור מדהים ואני, אני כל מי ששאל אותי, אחרי שהכרתי אותו וזכיתי לאמן אותו בעתודה אמרתי שגם הוא שחקן NBA, הרבה אנשים צחקו ואמרו שהוא לא פיזי, הוא לא פה, הוא לא שם, וים זה, זה בדיוק הבן אדם שאתה תגיד לו מה הוא לא הוא ישר הולך והופך את זה לכן, אז אם הייתה את ההפסקה של הקורונה, מי שזוכר, וחידשו הליגה, פתאום היה מופיע עם חמישה קילו עוטפים בחודש וחצי, אז הוא עבד כמו מטורח והעלה חמישה קילו של מסה. ואני יכול לספר לך סוד שסיפרתי להם, הם כבר כאילו יודעים את זה, אבל אני ב-80% ב- הייתי בטוח שבוסטון סלטיקס ייקחו אותו. וזה רק היה עניין של טיימינג אם הוא ייבחר לפני כן או שתהיה להם אפשרות לעשות עסקה אחרת זה אני יכול להגיד לך ולצופים שלך זה שהקבוצה שדיברה איתי הכי הרבה פעמים היו, היו בוסטון על ים וכל הקבוצות בדקו ושאלו וזה אבל מי שהיו הכי עקביים זה היה בוסטון והייתה לי תחושה שזה מה שיהיה וזה פשוט מדהים כי אף אחד לא חזה שהוא ייבחר כל כך גבוה, ועכשיו צריך לראות מה הוא uh, עושה אחרי השנה הזאת, אני רואה שיש לי קצת בעיות. Uh,
1: ונחזור אליך, לאחר הזכייה השנייה, uh, פרשת מתפקידך כמאמן נבחרת העתודה, למה בעצם?
0: לא פרשתי בגלל שחששתי, כמו שאמרת, מעשי, אלא uh, אף אחד לא, לא חלם קודם שאנחנו נהיה אלופי אירופה. באליפות הראשונה ובטח לא בשנייה אבל uh, אתה ציינת על ההיסטוריה, נבחרת העתודה זו נבחרת, נבחרת כדור היחידה בהיסטוריה של ישראל שזוכה באליפות, זה לא רק uh, כנבחרת העתודה אלא בכלל ענפי הכדור ו... אז ככה שאין לי שום חשש מזה שאני לא אקח אליפות אירופה עוד פעם כי אף אחד לא חנם שאנחנו ניקח, ברור שהצבנו אף גבוה אבל זה לא הייתה נקודה, נקודה הייתה שכמו uh, שהזכרתי קודם, קיץ לפני העתודה הייתי עם הנבחרת האולימפית ואחרי זה עוד שני שמות קיצים עם העתודה, אז זה שלוש שנים רצוף של עבודה בעונה שלמה בקבוצה, ואז כשאתה צריך את החופש קצת להטעין את המצברים בעצם הייתי עסוק גם בקיץ, הרגשתי שאני צריך קצת חופש וכמו שאמרת, חשב הכל ככה מלמעלה, אנחנו עושים תכנונים ואלוהים צוחק, אז הייתה לי עונה גרועה בהפועל תל אביב, פוטרתי ולא אם נתן לי לא uh, חודש, נתן לי שנה חודש אבל uh, אני שמח שבסוף uh, חזרתי לעתודה ואפילו מוקדם מה, מהצפוי ועוד פעם, אני לא מסתכל אם אני יכול לעשות הישגים או לא לעשות הישגים, אני חושב שהגיל של העתודה למאמן uh, זה גיל מדהים כי זה בדיוק בקטע שהם במעבר בין הנוער ל, ל, לבוגרים, חלקם כבר שחקני בוגרים וזה בדיוק הגיל שאתה יכול עדיין להשפיע עליהם ולעצב אותם ו- 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 ולעזור להם להיות שחקנים יותר טובים ואני מהשנים בגלבוע רואה שזה הייעוד שלי.
1: אז uh, הגענו להווה והעונה, הפועל ירושלים ומכבי תל אביב נראות קצת צולעות באירופה uh, אבל הפועל אילת ממשיכה להיראות טוב בליגה העונה ולאחר 13 משחקים ממשיכה להתברג גבוה בטבלה אתה חושב שגם בהפועל אל אילת תוכל לעשות היסטוריה ולזכות בתואר ראשון העונה אחרי שהגביע כבר אה, יצא לכם להיות מודחים בשלב מוקדם נשאר רק את האליפות שאר הקבוצות הגדולות מתחרות גם בליגה גם בגביע וגם באירופה נראה לי שזאת ההזדמנות
0: Uh, תראה, קודם כל, uh, להגיד לך שאני uh, כי, זאת אומרת, חולם על אליפויות? אז לא. אני חולם שהקבוצה שלי תשחק הכי טוב uh, שהיא יכולה, אני uh, לא חולם, רוצה שההנהלה שלי תהיה uh, של השביעות רצון ונחת מהקבוצה, הם משקיעים פה כסף, הם משקיעים פה זמן, ובאילת זה מקום ש... די קשה עוברת התקופה של הקורונה, כי אילת זה עיר של תיירות וכרגע היא סגורה לגמרי ויש הרבה מובטלים פה וזה לא פשוט להחזיק קבוצה אז אני שמח שאני מצליח להחזיר להם ואני שמח שאילת כרגע נמצאת במקום טוב ו- ו- ומביאה קצת נחת גם לקהל שבבית שלא מגיע למשחקים, אבל בעיקר לאלה שהביאו ש- אותי הנה לקחת אליפות בישראל במתכונת של היום זה קשה מאוד כל עוד היה פיינל פור הייתי אומר לך שבהחלט אני חולם ו... ו... ולא מתבייש אבל היום בעניין של סדרות והפערים הכספיים בין הקבוצות הגדולות חולון, מקבי, הפועל ירושלים, ראשון לציון אפילו, זה פערים מאוד מאוד, מאוד, מאוד גדולים, בטח ביחס לתקציב הצנוע שלנו באילת. אבל אתה יודע, אנחנו משחקים, היה לנו שבוע פחות טוב, אבל בסופו של דבר חושב שאנחנו טובה, ובואו נראה שאנחנו גם ממשיכים.
1: אני מקווה באמת ש... תגיעו והלוואי ותיקחו גם, ותיקחו אליפות לראשונה. <אח> הכינוי המוכר שלך הוא <אח> מאמן הצבעון הכחול. בשל היכולת שלך לנצל את מלוא הפוטנציאל של קבוצות קטנות, בא לו תקציב נמוך. כמו שאמרת בעצם על אמסלם, שיכול להיות שלמדת את זה ממנה. לאחר התקופה בנבחרת העתודה, ושעשית באמת היסטוריה, אני אשאל את השאלה הזאת עוד פעם. אולי הפעם הגיע הזמן להצעה נוצצת, שתוכל למלא את הפוטנציאל של שחקנים שעם תקציב גבוה, ואולי תעשה דברים קצת יותר גדולים. לא, לא יצרו איתך קשר קבוצות כמו הפועל ירושלים, מכבי אומנם פחות מאמנים מישראלים, אבל קבוצה בחו"ל, אפילו אז הצעה לאמן את הנבחרת הבוגרת.
0: קודם כל, קודם כל קיבלתי הצעה ממועדון גדול, הפועל תל אביב. ולצערי דרכי שמה הסתיימה מוקדם ממה שרציתי ואני לוקח אחריות מלאה. Miee, הצעות לא הגיעו אבל אני יכול להגיד לך פה עם חיוך מלא כמה שאני מחייך, אני גם לא מחפש הצעות, מה שצריך להגיע יגיע. כרגע נמצא באילת, טוב לי באילת, אני לא יושב בבית ו... סופרת הימים עד שתגיע הצעה מקבוצה אחרת ולמדתי שבכדורסל בכלל בחיים שאתה עודף אחרי משהו זה הדברים קורים הפוך מה שצריך לקרות יקרה אבל אני לא עודף אחרי זה, זה בטוח
1: בטוח שלא רואים שאתה גם נהנה באילת גם במשחקים רואים שאתה מחובר לשחקנים אבל מסתמן גם שקאטאש עכשיו שהוא מונה להיות מאמן פנטניקוס, והוא גם אמר את זה בריאיון, שאם הוא ימשיך עד אוקטובר הוא יפרוש מהנבחרת. אתה חושב שיכול להיות שיקדמו אותך לשם, אתה תרצה? בעצם הרבה מהילדים שאתה אימנת וזכית איתם באליפות עלו לנבחרת הבוגרת. אולי זה השלב שלך להביא לנו גאווה גם בנבחרת הבוגרת?
0: אני לא מתעסק בזה, עוד פעם, אני קורא גם מאמן נבחרת העתודה אותם אנשים שמינו אותי לנבחרת העתודה, עמוס פרישמן ופיני גרשון עדיין נמצאים בעמדות המפתח, ואם הם יחליטו אז זה נקראו לי, ואם לא
1: גם בסדר. הרבה זמן לא ראיתי צניעים כמוך אריאל, הרבה זמן. לא, זה לא עניין של
0: צניעות, אמרתי לך קודם, אני לא רודף אחרי הדברים. אני פה מאמן נבחרת העתודה ואם
1: הזמן שיצטרך
0: להגיע יגיע, אם לא, אז זה יהיה זמן
1: שיהיה מישהו אחר. הכל בסדר. קצת על הקורונה. היה עכשיו את הסגר, שהפסיקו את המשחקים, וזה קצת גרם גם... אילת אמנם חזרו קצת לא טוב מהסגר, היו עם שני הפסדים, אבל הנה חזרתם לטלם. אבל אני רוצה לדבר קצת על המשחקים בלי קהל. בתור מאמן, אתה מרגיש את הקושי? או שרק לשחקנים זה מקשה עליהם?
0: ש... שאלה מאוד טובה קודם כל ברמה אישית זה משהו שגיליתי על עצמי כשהתחלתי לאמן בליגת העל כשאימנתי בליגה ארצית אז אין קהל אז התרגלתי לשחק בלי קהל וכשהגעתי לליגת העל חשבתי שהקהל באמת אה, ילחיץ אותי גם אמרתי שכשהתחלתי לאמן מוטי נתן לי את הקבוצה בגיל שלושים הייתי די צעיר ו... גיליתי שאני מצליח להתעלם לגמרי מהקהל, כלומר אני משחק כאילו אין קהל, אז ברמה אישית לי זה לא מפריע, אבל אה, זה בהחלט לא קל בטח לשחקנים ששחקנים רוצים שיראו אותם ושיעריכו את הכישרון שלהם כי בסוף המשחק הזה זה משחק של שחקנים, לא של מאמנים ולא של שופטים ולא של אה, מנהלים, זה משחק של שחקנים וזה בהחלט צורם לשחקנים ובא, ב... מקום שאני נמצא באילת, זה הכי מפריע כי eh, חסר פה ל- לאילתים עצמם את הקבוצה, את המגע עם השחקנים, ובאמת השנה בורחנו בשחקנים eh, מעבר לזה שהם שחקנים טובים בעיניי, גם בחורים יוצאים מן הכלל, ואני חושב שהאינטראקציה eh, שנמנעת מהקהל ומהשחקנים eh, זה פשוט חבל, אבל זה משהו שכל העולם חווה, אנחנו לא יכולים להלין ולא יכולים להתחיל לבכות על זה, וסך הכל אני חושב שהליגה הישראלית מתמודדת עם זה יפה מאוד, ומגיע הרבה קרדיט למינהלת הליגה, ליושבי ראש, לכל המנהלים, למשרד הספורט כמובן, שמאפשרים את המשחקים למרות מה שקורה, כי בסוף הספורט זה משהו חשוב, זה, זה חשוב שהקהל יהיה לו איזשהו... עניין מעבר לכמה חולים היום ואיפה סוגרים ומה מותר ומה אסור ובואו נקווה שאנחנו נגיע באמת אה, לשלבים המכרים של העונה ונצליח אה, לסיים אותה בלי טרגדיות
1: טוב, וממש שאלה אחרונה אה, זכינו הרי בשני אליפויות הרוב הקבוצות ממשיכות, גדל לבוגרים Uh, גדל פה דור צעיר באמת מיוחד, באמת שיש לו יכולות גבוהות. אתה חושב שעוד עשר שנים, שמונה שנים, שאותם ילדים שיובילו לאליפות אירופה יובילו את הנבחרת עד <אז> יכול להיות שישראל תיקח אליפות אירופה, או מה אנחנו צריכים לעשות בדור הצעיר שיגרום לנו להיות קבוצה נבחרת בטופ שמונה של העולם, של אירופה רק.
0: אני לא חושב שאנחנו צריכים אה, אה, להיות גם ריאליים. אה, נבחרת ישראל טופ שמונה זה יהיה הישג אה, גדול. אה, אנחנו מדינה קטנה, ענף, ענף הקלמוסל הוא לא הענף המוביל, למרות שהוא מביא את ההישגים הכי גדולים שיש, הוא מביא הכי הרבה כבוד אה, למדינה. אבל בסופו של דבר כשאתה מצמצם האוכלוסיות ש... עוסקות בספורט, אתה מוציא את החרדים, אתה מוציא את המגזר ששם כמעט ואין כדורסל, זה בעיקר כדורגל אז האפשרויות שלנו לגדל שחקנים הם באחוזים הם מאוד מאוד נמוכים והמדינות האחרות שאתה מדבר עליהן, זה נכון שלנו כרגע יש דור, דור זהב הייתי קורא לו אפילו, אתה מצרף את דני וים, אתה מצרף אותם ל... ל- זוסמן ולתמיר בלאט ועוד כמה חבר'ה שעכשיו שכחתי את השמות שלהם זה בהחלט נבחרת מרשימה אבל במדינות האחרות הם כמעט כל שנה מוצאים דני וזוסמן וים ככה שלהם יש מאגר של יותר שחקנים אבל אני בהחלט חושב ש... אנחנו זוכים לראות דור נהדר של שחקנים ישראלים, אני גם מסתכל על נבחרת העתודה של השלוש שנים האחרונות, תראה כמה שחקנים משחקים ב- בליגת העל ומשחקים דקות ומגיע הרבה קרדיט למאמנים שנותנים להם את, ה- את, ה- את, ה- את ההזדמנות והרבה קרדיט לשחקנים שמוכיחים שאפשר לסמוך עליהם רק כמו הנבחרת האחרונה אני יכול לספור לך ככה כך- לשלוף לך לדעתי חמישה שחקנים משחקים דקות משמעותיות וזה מדהים והלוואי ו- ונמשיך ככה, אבל uh, צריך לחלום, לא צריך uh, להתבייש, אליפות אירופה זה משהו שעכשיו קורה פעם בארבע שנים נדמה לי, זה משהו שאולי אפשר באליפות uh, נקודתית uh, להפתיע.
1: אנחנו נמשיך לקוות <לכבוד> ונהיה אופטימיים כמו <פוסר>, שרק אנחנו יודעים. Uh, אריאל, תודה. תודה רבה לך על רעיון מרתק, שמחתי לארח אותך אצלנו. תודה ו- רבה
0: לכם, התענוג הוא שלי, אם תצליחו.
1: תודה רבה לכל מי שהאזין עד עכשיו, מקווה שנהניתם, אשמח שתדרגו אותנו באפליקציה שאתם שומעים בה, ונתראה בפרק הבא.